0: Thank mm -hmm. you. hacer estar aquí en realidad junto con todos ustedes mis hermanos es un privilegio estar vivo verdad a veces uno siente que la vida le debe a uno una una obligación y la realidad es que, que no es así que estamos aquí porque dios ha sido bueno y eso es un punto, un punto claro para cada uno de nosotros para nuestras familias verdad y a pesar de que a veces la vida este, se pone complicada y hay situaciones que están fuera del control tenemos una esperanza de gloria dice la palabra y en esa esperanza nos gozamos porque sabemos que tenemos una respuesta que viene del cielo así que yo le invito y yo sé que no es fácil que el mismo señor dice que sea alguno cargado, cansado y trabajado verdad que vengamos a él y esa es la razón por la cual estamos aquí verdad este, venimos a buscarlo a él y hemos separado ese tiempo en nuestro corazón Y nuestra vida y en nuestra agenda Precisamente porque necesitamos de Dios Tenemos hambre y sed de Dios Y yo sé que usted la tiene verdad De otra razón usted no, no estaría aquí junto con nosotros Así que de verdad es, es un gozo Es un placer hoy octubre 24 Poder estar aquí junto con ustedes este Es súper es, es alegre poder estar vivos y poderle servir a un Dios vivo, que nos ama, que se deleita. ¿Sí? ¡Dale el aplauso! Un Dios que se deleita con nosotros, ¿verdad? Y el, y el hecho de entender que más allá de que somos, de que somos siervos de Dios y que somos amigos de Dios, Él nos ha extendido su brazo para convertirnos en hijos. sabe que esa relación entre padres e hijos va mucho más allá que la misma distancia del océano y la mar? ¿Verdad? Y hay una confianza donde podemos colocar nuestro corazón, nuestras angustias, nuestras expectativas de la vida, nuestra alegría y poder descansar en Él. Y eso no tiene, no tiene ningún precio. Así que yo quisiera abrir este servicio de verdad, dándole gracias a Dios. Yo no quiero dirigir una oración. Yo sé que cada uno de nosotros y los que nos ven en Facebook también, que son iglesia. Tenemos, tenemos una razón y un motivo por el cual darle gracias a Dios. Mis hijos tienen una razón, ¿verdad, Sofía? Eh, eh, mi hijo Isaac tiene razón, Pastor César, Argentina tiene una razón, ¿verdad? Todos aquí los que estamos reunidos hay una razón y, y yo quiero que se la expresemos en voz alta, ¿verdad? Como dice el Salmo 103, alma mía, bendice al Señor y todo lo que respire al lado de su santo nombre. Así que yo le invito por un momento en que, este, este, como dice Yesenia, que ella me gusta este, Tome un respiro antes de pararse, suelte las cargas Si tiene preocupaciones, déjenlas en la gaveta ¿Verdad? Y, y conectémonos con el Señor en esta hora Yo le invito a que se ponga de pie y el fluir del Espíritu Santo venga a su vida Invite al Espíritu que le llene, ¿Verdad? Porque a veces nosotros no sabemos orar como conviene. Pero el Espíritu Santo nos habilita para que tengamos un fluir. Para que podamos fluir en Dios. ¿Verdad? Y si usted tiene lenguas, hable en lenguas y no sabe qué decir, dile, Señor, no sé qué decir. Pero lléname. Quiero experimentarte y quiero experimentar la profundidad que tú tienes para mi vida. ¿Verdad? Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, no existe otra oración más profunda que reconocer que tú eres bueno Y esta es la razón por la cual venimos a honrar y a levantar tu santo nombre Tú eres bueno Señor, en lo profundo, en lo alto, en lo estrecho, en lo angosto Tú eres bueno y lo mejor de todo, tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre y te doy gracias porque tú has tomado todos nuestros pecados, todas nuestras abominaciones y las has echado en lo profundo de la mar, dice tu palabra. Quiero darte gracias por tu gracia abundante, maravillosa, exagerada para con nuestras vidas y el sacrificio provisto por tu Hijo ahí en esa, en esa cruz, en ese calvario, cómo entregó su vida por cada uno de nosotros, tus hijos para darnos vida y vida en abundancia. Señor, gracias, porque estas manos las has bendecido, al igual que las manos de mis hermanos. Sus oraciones no, so, no son en vano, sus palabras, Señor, no son en vano, están respaldadas por ti, están respaldadas por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia y por tu presencia. Gracias por hacernos aceptos en el Amado, en el nombre de Jesús quiero también compartir una ligera porción antes de que empecemos, el, empecemos la fiesta y el y que en realidad esa tiene que ser nuestra actitud en este día, regocijarnos esta mañana mi señora madre me decía que es algo bien profundo ¿verdad? es bueno saber es bueno saber que tenemos una garantía aquí en nuestro corazón de que Dios está con nosotros ¿verdad? eso no nos exime de que, cual, que, que, no est que estemos que estemos apartados de cualquier cosa que el mal no nos toque pero si sí nos da la garantía de que sea lo que sea Dios está con nosotros ¿verdad? y eso es lo más lo más profundo y lo más hermoso que hay estos días que estaba viajando en ese avión y empiezan esas turbulencias uno se pone nervioso ¿verdad? nadie disfruta eso y entonces todo el mundo empieza a pensar ay mi vida ¿qué voy a hacer? ese avión se va a caer y en, y en esos momentos cuando eso ocurre Generalmente yo siempre Señor, este, mi vida Tú la has llenado de gracia La has llenado de paz este, Si el avión se cae o no se cae Mis hijos están en tus manos y tú, y tú te vas a encargar De ellos y no les va a faltar Absolutamente nada Mi esposa, el que sea Y esa confianza Da una seguridad que ni el mismo oro Ni la misma plata Puede garantizar la paz interna en nosotros. Así que, y, y quiero leer esto antes de inspirarme y seguir. Esto está en el libro de Hechos 10, en el versículo 1 al 7. Un corto mensaje allí. Cornelio manda a llamar a Pedro. Y es una historia. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Centurión. Un centurión es el que maneja 100 soldados. El imperio romano del regimiento conocido como el italiano él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios él y toda su familia realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente pero ocurrió que un día como a las 3 de la tarde él recibió una visión y vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba Y le decía Cornelio Y él respondió ¿Qué quieres señor? Le preguntó Cornelio mirándole fijamente y con mucho miedo y Mira lo que le dijo el ángel Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia Como una ofrenda Le contestó el ángel Envía de inmediato algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Y yo quiero repetirle a usted si puede cerrar los ojos en un momento. Dios ha recibido tus oraciones y Dios ha recibido tus obras de beneficencia como una ofrenda todo lo que hacemos en este lugar y lo que hacemos en nuestra vida espiritual es visto y es grato delante de Dios y aun si no lo hacemos el solo hecho que tengamos en nuestro corazón la actitud correcta ya Dios lo tiene por bien recibido así que gócese Honre al Señor con todo su corazón Utiliza esta alabanza y esta adoración como un instrumento Para que su boca y su corazón Que es lo más importante Llene el trono de Dios con alabanza Y con adoración Bienvenidos
1: Aleluya Gloria a Dios ¿Cómo están iglesia? Bien, victoria. Bien, en victoria Gozosos Bueno, les invito a que nos acompañen en este cántico En esta alabanza que es una que hemos cantado muchas veces ya, eh, y comienza diciendo, abre mis ojos, oh Cristo. Así que yo le invito a usted a que en este momento le pida al Señor que abra sus ojos físicos, sus ojos espirituales, para que le dé un espíritu de, re, de revelación, un espíritu de sabiduría, ¿verdad? Para que el Señor le muestre quién es Él y que le muestre lo que usted puede lograr con sus fuerzas. Amén. Vamos con las palmas. Te bendecimos te glorificamos Jesús porque eres tu rey dueño y señor de mi vida señor queremos ver tu majestad queremos ver el resplandor de tu gloria oh señor vamos a adorar el santo nombre de Jesús bendícelo adóralo señor prepara este momento prepara este trono para que él se manifieste porque el señor se alegra cuando le ofrecemos nuestra alabanza genuina Queremos alabarte y glorificarte de una manera real, Señor. De una manera que te agrade. Vamos, ríndete ante la presencia del Señor. ¿no? Rey de
2: gloria, yo me rindo. Rey de cielo. es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración
1: se haga ti. No hay nadie como tú Jesús. No. así que continúa glorificando alabándolo, bendiciéndolo no dejes que este momento pase sin ofrecerle una alabanza en espíritu y en verdad al Señor a quien honor y gloria merece aquel que es capitán en mi vida, en tu vida aquel que te hace volar aquel que abre camino donde no lo hay aquel que te hace caminar sobre las aguas turbulentas aquel que está aquí para decirte aquí estoy adoramos oh Jesús Santo eres Señor.
2: No tengo
1: Jesus. Nos inclinamos Solo ante Él Porque Él es el, el Rey Soberano El dueño y Señor de mi vida Aleluya Un fuerte aplauso para el Señor Te adoramos Jesús Eres digno Señor Santo eres Jesús Te adoramos Jesús Bueno Continuamos con este último cántico En el cual Continuamos esta celebración tan hermosa y le damos gracias al Señor porque nos ha bendecido con su presencia. Decimos: Oh cuán amor, oh cuán amor inagotable, fidelidad
2: incomparable, grandes cosas ha Dios por su pueblo. Ha sido
0: Yo meditaba este, que el Padre todavía anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y me gustaría introducir el momento más importante, yo creo que en esta hora y es cuando a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos, este, expresamos nuestra adoración para con el Señor. Y, y no me malentienda, este, el dinero es importante pero definitivamente no es necesario y Dios no espera nuestro dinero hay algo mucho más importante y antes de que usted empuñe su ofrenda y su diezmo yo le invito a que reflexione esto conmigo verdad porque a veces uno se pregunta uno se pregunta cómo manifiesto mi adoración si es que el padre la anda buscando y tenemos el, el ejemplo este de nuestro padre Abraham verdad dice que este hombre es el padre de la fe y, y por una sencilla razón... de su corazón generoso... y de lo que Dios le había prometido... que era la vida de su hijo Isaac... él la hizo a un lado en obediencia al Señor... y colocó a su hijo como una ofrenda... ¿verdad? esto es para que veamos nada más la importancia... de cuando entendemos... la profundidad de lo que es darnos para Dios... o darnos para con Dios... no solamente es el producto de nuestro trabajo... No solamente es nuestro diezmo, sino que es toda nuestra vida como una sola expresión. Que además de eso tiene que subir como olor fragante. Tiene que oler bien delante de Dios. Y eso me lleva a pensar que todo se resume al amor. Cómo amamos nuestro, al Señor en nuestro corazón. ¿Verdad? Cómo vivimos para Él. Y esa adoración no tiene por qué estar impactada o tiene que estar afectada por las circunstancias de alrededor mío, a pesar de que sean diferentes y por eso antes de entrar en el momento de la ofrenda y hacer la oración y Rafael nos está ayudando ahí con la melodía este quisiera leer quisiera leer Habacuc 3.17 porque yo le puedo dar aquí infinidad de proverbios y salmos y versículos bíblicos que garantizan que si usted da así como uno siembra uno siembra va a cosechar abundantemente yo lo he probado y muchos de los que estamos aquí también. Más allá de eso, más allá de la prosperidad económica que esta vida nos ofrece, hay algo mucho más profundo. ¿Verdad? Y dice que y dice, eh, el profeta, en esos versículos. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides. Aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor me alegraré en Dios mi libertador y escucha esa palabra al final mi libertador, a pesar de que las cosas no estén ocurriendo bien alrededor de mí, lo intacto y lo sagrado y lo profundo que es la adoración y es la alabanza en mi corazón tiene que traer libertad la libertad de Dios y no puede ser manchada por absolutamente nada ese es el tesoro que tenemos en vasijas de barro para que la excelencia pertenezca a Dios y no, per y no pertenezca a nosotros y Dios ha enojado de su espíritu precisamente para que, con para que conozcamos todas esas riquezas profundas que Él nos ha manifestado en este libro maravilloso que es su palabra ¿verdad? reyes han comido esta palabra verdad ciudades que han sido destruidas fueron reedificadas naciones fueron formadas a partir de lo que está escrito aquí imagínese el poder que está encerrado en esta palabra si la aplicamos correctamente a nuestra vida a la vida de nuestros hijos y a la vida de aquel cualquiera que sea que podamos tocar de la manera apropiada así que estas maravillosas niñas que ya pasaron aquí por la ofrenda pueden pasar este, y mientras ellas pasan meditemos con una oración en lo que acabamos de decir Señor gracias gracias porque tú eres extremadamente bueno Señor y aunque la situación alrededor nuestro no sea la mejor tú mereces toda gloria tú sigues siendo digno tu pueblo dice gracias gracias Señor porque tú das semilla al que siembra y pan al que come y yo quiero que bendigas no solamente los bolsillos o la capacidad económica de mis hermanos, sino que tú prosperes y hagas crecer exponencialmente su vida espiritual, su corazón, su amor para contigo. Que crezcamos, Señor, en ti, en el conocimiento de lo lindo y lo maravilloso que tú eres, en el cuidado que tú tienes para nosotros, que tengamos el maravilloso don que es la fe, que actúa de manera de nos, en nosotros de maneras inimaginables con todo el poder que proviene de ti Señor te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús Amén así que también quiero agradecer a la, a la congregación a la iglesia hispana de la comunidad porque este, ¿cuántos creen que tenemos pastor maravilloso? exacto Este, hay plena conf confianza ustedes saben que hay transparencia en las cuentas de la iglesia y hay mucha actividad que se realiza aquí y que son definitivamente sus fondos, mis fondos, sus contribuciones los que permiten que eso ocurra y, y es, es una bendición poderlo decir con full transparencia y con honestidad que tenemos no solamente un gran hombre de Dios pero un excelente amigo eh, que podemos acercarnos a él y hablar con él. Así que también este, en la parte de atrás está Janet con el sistema de Square App. Si no tiene cash, pues puede darlo a través de manera electrónica. La dirección donde podemos hacer transacciones electrónicas en la página de la iglesia es iglesiahispanaboston.com. Yo he visitado la página, es muy sencilla de manejar. Este, así que eso es todo en cuanto a la ofrenda. Y yo quisiera, a ver, hay niños aquí entre los 4 y los 11 años pueden levantar la mano Sofía, Isaac ya pueden pasar con las maestras de la escuela bíblica dominical y disfrutarlo y gracias por las ofrendas Isaac. bueno y entonces ahora llegó el momento del banquete yo espero que lo disfruten este yo no sé ustedes pero este venimos en unos ciclos de mensaje en la iglesia los últimos seis meses que a mí me han edificado enormemente y yo percibo que mi vida espiritual está, está caminando hacia otro nivel que yo antes no había no había experimentado y eso ha sido porque en esta casa hay pan y, y tenemos que ser no solamente agradecidos con el señor Sino con la persona que tenemos aquí Con el pastor Porque hay pan en esta casa ¿Cuántos creen eso de verdad? Sinceramente Yo, yo lo creo Yo no, yo no estoy sobándole un pañito a él En esta casa hay pan y, y uno sabe Y a mí me gusta el pan Que cuando encuentran buen sitio Y una buena panadería Como en Puerto Rico Uno no quiere salir de ahí Así que recibamos al pastor César Con un Gracias, David. cálido Gracias. aplauso
3: Iglesia que el Señor les bendiga una vez más Qué bueno es poder verles acá el día de hoy Gracias, David. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde Mira a la persona que está a su lado, hágale, qué bueno que estás acá el día de hoy Gracias David, eh, no sé ustedes pero yo ya siento la presencia de Dios En todo el servicio, en todo lo que hemos hecho Hay un mover lindo de Dios y eso que no hemos dado inicio a la semana de ayuno y oración. Así que ustedes solo pueden imaginarse lo que nos espera. Porque la Biblia nos dice y nos enseña que cuando buscamos a Dios, cuando buscamos su rostro, Dios escucha y Dios responde. Así que con anticipación en este momento yo le invito a que usted crea y espere lo que Dios tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Y como decía David ahora, ciertamente acá eh, hablando de las ofrendas. Todo lo que nosotros recibimos es para invertirlo acá en la, en la iglesia misma y en este año hemos hecho muchas cosas para la iglesia, en este año hemos tenido actividad de niños, ahí todo el parque estuvo lleno de niños, hubo comida, hubo juegos, hubo actividades para jóvenes, han habido actividades para mujeres, Sin, hay muchas cosas que hemos hecho en, en este año pero así como nos hemos divertido, así como hemos tenido tiempo de compañerismo También el día de hoy, bueno en estos días hemos estado haciendo un llamado a la iglesia Para unirnos, de buscar, para buscar de Dios en ayuno y oración Diga conmigo ayuno y oración, dos cosas que van muy ligadas Así que a partir de mañana, ya David va a hablar un poco más acerca de esto A partir de mañana vamos a estar como iglesia Unidos en ayuno y oración, a partir de las 8 de la mañana estaremos acá en la iglesia en un tiempo para estar unidos eh, Buscando la presencia de Dios y es que precisamente cuando hablamos de, de ayuno y oración Creo que es importante que nosotros entendamos lo que es el ayuno, lo que es la oración Y voy a hablar un poco acerca de esto en esta tarde porque llamar y orar no es solamente hacerlo por hacerlo, es importante que las cosas que hagamos lo hagamos con intención, con propósito Y en este caso para las personas que, que no saben, hay personas que aún me preguntan El llamado al ayuno o el ayuno en sí es, es un hábito o una disciplina que nosotros como cristianos somos llamados a desarrollar Que consiste principalmente en abstenernos de alimento es decir cuando ayunamos nos despertamos por ejemplo el día de mañana y apenas nos despertamos Yo sé que la tentación al cafecito, al, al, al desayunito es muy fuerte pero cuando tomamos un tiempo de ayuno y oración Decimos no, sé que tengo hambre, mi cuerpo me pide alimento, estoy acostumbrado a ciertas cosas Pero voy a, eh, no voy a, a comer en esta mañana sino que Voy a ofrecer un sacrificio delante de Dios Voy a sacrificar los deseos de mi carne Aún las necesidades que nosotros creemos tener David decía ciertamente hay cosas de mucho más valor Y aquellas cosas que aunque creemos que necesitamos Realmente hay cosas más importantes y más valiosas Así que sometemos nuestro cuerpo a un sacrificio Es decir decimos Dios voy a, no voy a comer Sino que en vez de alimentar mi cuerpo voy a alimentar mi espíritu Voy a tomar un tiempo, o dedicar un tiempo para eh, buscar de Dios Y nosotros ciertamente cuando ayunamos lo hacemos número uno como un acto de fe y de devoción Diga conmigo fe, ¿por qué fe? Porque en cierta manera las cosas de Dios no tienen sentido desde una perspectiva humana hay cosas que nosotros hacemos en la iglesia como levantar las manos que no tiene sentido en la iglesia Doblar rodillas parece que no tiene cierto sentido pero cuando ponemos esto en un contexto espiritual Hay cosas poderosas que se manifiestan y suceden cuando las hacemos Así que cuando ayunamos lo hacemos como un acto de fe y de devoción a Dios Es decir una manera en que buscamos de Dios Escogemos ese tiempo para darle gracias, para, para mostrar nuestro, nuestra fe, nuestro amor a Dios Pero quiero ser claro en esto acá, algo que es muy curioso A pesar del llamado que Dios nos hace verdad o hacemos en la iglesia para ayunar y buscar de Dios Es interesante que no es un mandamiento bíblico En ninguna parte de la Biblia se nos exige ayunar, sin embargo Vemos una y otra vez que cuando el pueblo de Dios ofrece de manera eh, ¿Cómo se diría? De manera personal, voluntaria un sacrificio a Dios en este caso el ayuno Dios manifiesta su gloria de maneras extraordinarias Si Jesús ayunó ¿Cómo nosotros no vamos a ayunar? Si Moisés ayunó, si Elías ayunó, si Pablo ayunó, si Pedro ayunó, si el pueblo de Dios ayunaba cómo nosotros nos vamos a ayunar. Y lo hacemos como acto de gratitud a Dios, pero también de reconocimiento de que queremos acercarnos a Él y que entendemos que hay cosas más importantes que lo que parece aún necesario. ¿Sí me están entendiendo, iglesia? ¿Sí me entienden? Y ayunamos para fortalecer nuestro espíritu. Nuestra carne se debilita. Obviamente tenemos hambre. A algunos de nosotros al sacrificar esa comida hasta dolor de cabeza nos da. Pero así sometemos nuestra carne. ¿Por qué? Porque esta carne es violenta. Esta carne siempre está buscando las cosas que van mayormente contrarias a la voluntad de Dios. ¿O no es cierto que cuando somos llamados a orar, qué es lo que hace nuestra carne? Nos da sueño, nos da pereza. Cuando queremos venir a la iglesia, nuestra carne se muestra de manera contraria. Dice, no estás cansado, ocupa tu tiempo en otras cosas. Entonces el ayuno nos ayuda a desarrollar ese control sobre nuestro cuerpo. Y avivar nuestra vida espiritual. ¿Estamos acá? Así que cuando ayunamos, estamos haciendo un sacrificio. Estamos entregando algo para Honrar a Dios y por consecuencia o resultado recibir también de Dios Recuerdan ustedes la semana pasada cuando hablábamos del libro de Génesis Cuando Dios le da la promesa a Abraham Y Dios le dice a Abraham te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a dar en gran manera Y Abraham le pregunta a Dios y le dice Dios ¿Cómo sabré si esto se sí ha de suceder? Y Dios le dice a Abraham tráeme un sacrificio Dame una ofrenda así que Abraham pone este sacrificio delante de Dios es decir voy a dedicar esto para Dios Dios me lo pide yo lo voy a hacer y de repente vinieron aves de rapiña que querían robarse ese sacrificio Y la Biblia nos dice que Abraham empezó a espantarlas y el domingo anterior hablábamos precisamente de cómo el enemigo va a hacer todo lo posible para robar, para impedir que ofrezcamos sacrificio delante de Dios. En este caso, sacrificio de oración y de ayuno. ¿Y por qué es importante espantar estas aves? ¿Por qué es importante proteger este sacrificio delante de Dios? Porque la antorcha de Dios pasa cuando hay sacrificio presente. Amén. Esto quiere decir y quiero invitarles a que cuando pensemos en una semana de ayuno y oración Vamos precisamente a, voy a adelantarme un poco Acá vamos, el ayuno significa o consiste en consagrar, dedicar, separar, apartar un tiempo para buscar de Dios El ayuno no debe depender de ninguna manera de si, un, de si quiero, si siento, si tengo ganas, si tengo tiempo Porque por naturaleza la carne y si a eso le añadimos verdad la influencia del enemigo no, Estas cosas no van a querer que buscamos de Dios, que busquemos de Dios Por eso cuando ayunamos hay que ser intencionales y decir Señor Así como Abraham presentó sacrificio delante de Dios y dijo Señor esto te pertenece, esto es para ti, así cuando entremos en ayuno y oración lo que vamos a hacer Y le invito a que haga es planificar a partir de hoy, ya sea de 8 a 9 y 30, ya sea de 6 a 7 de la mañana No importa lo, el tiempo o el horario pero que usted sea intencional y diga Señor este espacio es para ti Y no voy a permitir que nada ni nadie me distraiga porque es el tiempo en donde entramos en lo secreto delante de Dios Y van a venir aves a robar, a querer robarte esa bendición van a, se van a presentar cosas que te van a distraer o querer distraer Pero ciertamente cuando protegemos, entendemos de que lo que hacemos es para honrar y glorificar a Dios La gloria de Dios se va a manifestar y yo lo creo iglesia, yo lo creo pero hay que ser intencionales cuando hablamos de ayuno y oración No te dejes llevar por, por como te digo, como te sientes O dependiendo de mañana cómo estén las cosas ayuno o no Porque siempre va a haber algo que te va a querer robar de esa bendición Establece un tiempo, establece un tiempo, somete tu cuerpo, tu carne a la voluntad de Dios y permite que tu Espíritu Santo empiece a fluir de manera maravillosa ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero avanzo acá, avanzo acá porque hay que dejar claro algunas cosas con respecto al ayuno Cosas que creo yo que son importantes y necesarias que entendamos Que aunque parecen obvias créame que hay gente que aún no han entendido esto el ayuno no es una huelga de hambre es decir yo voy a dejar de comer para exigir a Dios que haga algo a favor de mí Obviamente ayudamos para pedir el favor de Dios pero siempre repitiendo las palabras de Jesús Que se haga tu voluntad a Dios no le exigimos ni le demandamos nada No vamos a ayunar así Señor como yo ayuno tú me tienes que dar no olvídate de eso es un sacrificio que ofrecemos delante de Dios creyendo que en su amor y misericordia Dios va a responder Y yo creo que Dios responde pero la actitud es muy importante así que no ayunamos para pedir milagros Esto no es un método una fórmula para que Dios nos dé el carro del año para que nos dé la casa del año para que nos bendiga no cuando venimos a Dios en ayuno y oración lo hacemos con un corazón humilde. Diga conmigo humilde, sometiendo todo a la voluntad de Dios. Segundo punto rápidamente, el ayuno no es una dieta santa. ¿Por qué digo esto? Hace algunos años, no muchos, eh, salió, han salido ciertos, no sé, movimientos. En donde ahora se presenta el ayuno como una manera para ponernos en forma, para cuidar nuestro cuerpo Y los 21 días de ayuno si se sacaron libros, videos, campañas y le dan a uno el montón de recetas De cómo puedes hacer ciertas cosas para cuidar tu ayuno, para mejorar tu apariencia, para limpiar tu organismo y aunque esto sí es producto o resultado del ayuno, lo primordial no es nuestra apariencia física para nada. No buscamos de Dios para vernos más esbeltos, para perder peso. Buscamos de Dios porque necesitamos de Él. No vamos a dejar de comer solo por dejar de comer, es porque es importante someter nuestra carne, nuestra carne, a la voluntad de Dios. Otra cosa importante acá, cuando ayunamos iglesia es importante tener conciencia de lo que hacemos. Si mañana vamos a ayunar significa que el día de mañana o el miércoles o el viernes cuando decidas hacerlo vas a entrar en comunión con Dios constante. No es dejar de comer pero sentarte a ver televisión o ir de compras o hacer otras cosas, eso es aguantar hambre por aguantar hambre. Si vas de camino al trabajo ¿qué va a ser la diferencia Que vas a ir alabando a Dios Vas a escuchar música que ministre tu vida Que te alimente espiritualmente Vas a esforzarte por leer la palabra Hay que ser intencionales Cuando buscamos de Dios No es solamente Dejar de comer, estamos acá ¿Por qué les digo todo esto iglesia? Y aquí es donde ya quiero entrar en el mensaje El día de hoy el ayuno parece algo, algunas personas dicen, aún creyentes, yo he conocido pastores, pastoras que me han dicho el ayuno no es necesario, no hay que hacerlo. Yo soy honesto con ustedes y les digo de acuerdo a lo que he estudiado hasta ahora, eh, no hay un mandamiento que exija o demande el ayuno. Pero si sí es una disciplina que el mismo Señor Jesús llevó a cabo, por lo tanto yo lo voy a hacer y cumplir. Pero hay cosas que suceden a nivel espiritual hermanos Que parecen irracionales a la mente humana Pero son poderosas para que ocurra, ocurran victorias en el ámbito espiritual Les voy a dar un ejemplo acá, voy a ir aquí a eh, el libro de Éxodo capítulo 17 Lo tengo acá en la pantalla, les voy a contar una historia Quizás muy conocida delante de, de que ustedes conocen Dice la Biblia de la siguiente manera Éxodo 17 verso 10 al 13 Y Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas Por su parte Moisés, Aarón y jur subieron a la cima de la colina Y mientras Moisés mantenía los brazos en alto la batalla se inclinaba en favor de, sus, de los israelitas Levante sus manos por un momento, aunque sea una Tenga su mano en alto Voy a volver a repetir Son, Es un pasaje acá, téngala en alto todo este ratito Josué siguió Las órdenes de Moisés Y les presentó batalla A los amalecitas ¿Cómo está ese brazo? ¿Está bien? Por su parte Moisés Y Aarón y Hur Subieron A la cima de la colina. Si algunos sienten algo aquí en la mano, yo siento hasta el corazón, lo siento acá. Veo más de uno diciendo, apúrate pastor, apúrate. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas Pero cuando los bajaba Se inclinaba en favor de los amalecitas Cuando las manos estaban arriba Estaban arriba había victoria Cuando se cansaban Mire ya hay algunos que sienten acá, ¿Verdad? Ya, ya, ya cansa, ya cansa Y de repente naturalmente Naturalmente a Moisés, Moisés decía uff esto cansa y bajaba los brazos pueden bajarlos acá Pero algo curioso pasaba que cuando Moisés bajaba los brazos Ahora Israel empezaba a perder Levantaba los brazos había victoria los bajaba derrota Le pregunto acá tiene sentido alguno esto Qué sentido qué lógica hay entre el yo levantar mis manos Y que haya una victoria a mi alrededor Piénselo por un momento. ¿Qué relación hay? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué voy a levantar mis manos si lo que se necesita es ir a pelear? Lo que se necesita es entrenamiento a la guerra. Lo que se necesitan son espadas. ¿Por qué he yo de levantar mis manos? ¿Para qué levantamos las manos? ¿Para qué oramos? Para qué nos arrodillamos y clamamos, para qué venimos a la iglesia, para qué entramos en ayuno y oración. No tiene sentido alguno, pero es que las cosas de Dios no, las cosas de Dios son totalmente opuestas al concepto y racionalamiento humano. Hay cosas que aunque no entendemos desatan el poder y la gloria de Dios. Y cuando a Moisés se le cansaron los brazos, entonces tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Oiga muy bien, Moisés levantaba sus brazos y había victoria, pero Moisés se cansaba, era natural. Pero ellos entendían que el mantener esas manos en alto, hacer algo diferente, les iba a dar la victoria. Así que pensaron, ¿cómo hacemos para que Moisés continúe con sus manos en alto? Consiguieron una piedra, lo sentaron y luego... No dejaron al pastor, eh, digo a Moisés, ahí sentado, ahí solo peleando la guerra. Hubo gente a su alrededor que dijeron no, entendemos el significado y el poder que hay en esto. Así que cada uno a su lado sostuvieron los brazos de Moisés hasta que hubiera victoria en el pueblo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios a esto? No, si le dieron aplauso, déselo bien fuerte a él. Así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol y fue así como Moisés, eh, perdón como Josué derrotó al ejército a Malecita al, al filo de espada Lo que les quiero decir con esto acá es que ciertamente hay cosas que encontramos en la Biblia Cosas que cuando hacemos afectan lo que sucede no solamente en nuestras vidas sino a nuestro alrededor yo sé que es cansado cuando la persona que está cantando dice levanten las manos. Y hay gente que dice Ay, otra vez. Pero es que acá entendemos de que hay cosas extraordinarias que suceden cuando le creemos a Dios. Aun cuando no entendamos el por qué se nos piden estas cosas. Si usted me pregunta en este momento. ¿Qué tiene que ver el que Moisés levantara sus manos a que hubiera victoria? No puedo darle respuesta, no lo sé Lo que sí sé es que cuando yo le creo a Dios Mantengo mis manos en señal de adoración a Él Y me rindo y le creo hay victorias que suceden a mi alrededor Y en el ayuno pasa exactamente lo mismo ¿Para qué vamos a dejar de comer? Yo quiero decirte no te preocupes por eso Créele a Dios, este llamado no es para el pastor, este llamado es para todos nosotros como iglesia Solamente cree, obedecele a Dios, levanta tus manos, dobla rodillas, busca de Dios en ayuno y oración Y verás cómo Dios cambia las cosas porque eso es lo que Dios hace a través de aquellas personas que le creen a Él ¿Cuántas personas le creen a Dios? Levante sus manos al cielo, cierra tus ojos y dile Señor yo creo en ti Ah, Ya está el pastor pidiendo que levante mis manos, ah, hazlo Problema hoy en día es que cuestionamos todas las cosas No cuestionamos lo que dice Facebook pero lo que dice la Biblia le ponemos mucho pero Pueden bajar las iglesias, es, es interesante cómo vemos cualquier noticia y todo lo que dicen le creemos pero a la Palabra de Dios cuando nos llama a ayunar Ahí sí le ponemos todo argumento posible Y si queremos ver la gloria y la mano de Dios obrar hay que creer, hay que creer Dios trabaja de maneras misteriosas de Maneras extrañas increíble levantó sus Manos Moisés y hubo victoria para el Pueblo de Dios ¿Qué va a pasar cuando levantes tus manos a Dios y creas y busques de Dios? No lo sé, pero sí sé que Dios te dará victorias en aquellas áreas en que tanto están necesitando intervención divina Avanzo acá Rafael ponme eh, Segunda de Reyes capítulo 3, Segunda de Reyes capítulo 3 verso 15 Porque aquí hay una historia, aquí hay algo también interesante el pueblo de Dios va a la guerra, hay un pueblo moabita que se levanta en su contra y van a pelear. La situación se queda difícil porque cuando van a la guerra, de repente ya se quedan sin agua. No tienen agua ni para ellos, ni para los animales, y sin agua hay debilidad, y si hay debilidad, ¿cómo van a hacer guerra al ejército enemigo? ¿Cómo va a haber victoria? Nos sentimos cansados, agotados, no hay agua Sin embargo los reyes deciden buscar al profeta de Dios Llaman a Eliseo y le dicen Eliseo necesitamos una palabra de Dios ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos hacer? A lo cual Eliseo les pide que hagan algo bastante sin sentido diría yo Algo que no tiene mucho sentido, el verso 15 Llega, eh, llega Eliseo y al estar con ellos le dicen fin tráiganme un músico y Yo imagino a los reyes diciendo para qué queremos un músico acá Qué tiene que ver la música, qué tiene que ver la adoración Lo que necesitamos, lo que necesitamos en este momento es agua Estamos sedientos, nos vamos a morir, no necesitamos músicos no necesitamos cantos, necesitamos agua. Pero Eliseo se vuelve y le dice, no, tráigame en un músico. Hay algo que ustedes aún no entienden. Hay algo que va a suceder. Hay algo que Dios ya tiene en sus planes hacer, aunque en este momento ustedes no lo entiendan. Tráigame en un músico. Y de repente traen al músico el cual empieza a tocar su arpa. Y empieza la música a sonar, a llenar ese ambiente Y empieza la música a rodear el ambiente donde está el profeta Y empieza la música a llenar el lugar donde están los reyes reunidos Y por un arpa, por un instrumento la revelación de Dios desciende en ese lugar Próximo verso Y así que cuando el músico empieza a tocar cuando empieza la música yo me imagino a Eliseo siendo ministrado por el sonido de esa arpa. Empezando a adorar a Dios, empezando a cantar. Los reyes seguros impacientes que está haciendo este hombre. Y de repente viene la palabra de Dios. Y dice, así dice el Señor. Abran zanjas por todo el valle. Pues aunque no vean viento ni lluvia. Dice el Señor este valle se llenará de agua de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? Pero note algo acá, no solamente el, el profeta dice tráigame un músico que empieza a tocar su instrumento. Sino que también le dice miren aunque ustedes no vean, aunque a su alrededor las cosas parecen indicar que no va a llover, no hay viento Crean que el Señor a derramar su lluvia sobre este lugar Porque esto es importante, porque hay mucha gente que pasa necesidad Tienen tal vez problemas y muchas veces aunque aman a Dios y creen a Dios Hay momentos en que se olvidan de creerle a Dios y empiezan a mirar a su alrededor y necesitan agua y necesitan lluvia y miran a ver pero es que no se ve ni una nube a nuestro alrededor Y el profeta le dice no importa aunque no haya ninguna nube alrededor aunque no haya viento Mire es que hasta la misma lluvia que Dios manda no necesita de lo que nosotros pensamos que ha de necesitar la lluvia de Dios va a venir de los lugares que menos pensamos. Así que levanta tu vista como decía David en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde va a venir mi socorro? David hizo así, levantó su mirada. Veo montes, ¿de dónde? Veo montes a mi alrededor pero no veo la respuesta. Veo montañas pero no veo la solución. Esta gente... También miraba su mirada decía wow aquí no hay ninguna nube de dónde va a venir la lluvia Y David dijo mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Note esto acá David, David alzó sus ojos a dónde a los montes verdad Diga conmigo monte, montaña y de repente David dijo mi esperanza no va a venir de los montes, va a venir del creador del cielo y de la tierra. Mire que no mencionó ni los montes, se fue más allá de los montes, dijo de todos los cielos y de toda la tierra. Cuando buscas en los montes la solución te vas a decepcionar porque nuestra respuesta no está en las montañas, nuestra respuesta viene del Dios Todopoderoso. Y cuando había un pueblo sediento, necesitado de agua, cuando le creyeron a Dios Continúa la historia, ponme el, el continúa ahí, 3, segunda de Reyes 3 ¿En qué verso íbamos? 18, verso 18, 18, no perdón creo que es el 20 A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, oigan acá, oigan acá esto el Profeta dijo va a llover, va a llover, va a llover y a la mañana siguiente a la hora en donde se presentaba el sacrificio hacia Dios A la hora en donde se le daba a Dios, a la hora en donde el pueblo era convocado para honrar a Dios Fue en ese sacrificio, en ese momento en donde dice la palabra que toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom Dios no solamente llevó agua poquita, toda el área, diga conmigo, toda el área se llenó del agua que Dios había enviado. La historia va a continuar hablando que era tal la cantidad de agua que cuando el ejército enemigo se levantó en la mañana y miró dice wow, ahí lo que ven, mire todo estaba tan lleno de agua que el reflejo del sol confundió al enemigo y dijeron wow. Aquí esta gente seguro se mató entre ellos No podemos ver bien Todo eso ha de ser sangre Así que tranquilos caminaron Para recoger los esposos Y tremenda sorpresa se llevaron Porque había un pueblo que ya había recibido Esa sed que tenían habían sido saciadas De tal manera que cuando estaban, cuando estaban saciados del agua Que necesitaban de Dios Fácilmente vencieron al ejército enemigo ¿Cuántos dan gloria a Dios a esto? Ahora quizás usted me dice pastor pero hablamos de levantar manos, hablamos de música, ¿Qué tiene que ver esto con el ayuno Es que el ayuno de igual manera muchas veces Nos hace pensar de que hay cosas que nosotros hacemos que naturalmente no tienen sentido Pero que espiritualmente cambian la atmósfera, cambian los aires y cambia lo que era derrota en victoria eso es lo que hace Dios cuando le creemos a Él. Pero ya terminando acá, vamos a Marcos capítulo 9, por favor. Marcos capítulo 9, creo que será el verso 17. Marcos 9, verso 17. Y voy terminando acá. Porque Jesús lo tenemos tiempo más adelante, ministrando a las multitudes. Y en un momento cuando está rodeado de gente, dice la Biblia. Que llegó uno y le dijo maestro, maestro te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo Maestro mira aquí te estoy trayendo a mi hijo que está sufriendo, que está padeciendo Hay un espíritu que lo atormenta y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús No regresa un poquito más eh, 19, ah bueno 18 está bien tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero tus discípulos no pudieron hacerlo. 19 y 20 y respondiendo él, respondiendo él les dijo, oh generación incrédula hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, tráigame a este muchacho. Y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho. Y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Próximo. Jesús le preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto. Y él dijo desde niño o en otras palabras hace mucho tiempo que esta situación está pasando. Hace mucho tiempo que esta situación está afectando mi vida, nuestra familia Hace mucho tiempo que mi hijo padece de esta situación Y hasta tal punto que a muchas veces les echa en el fuego y en el agua para matarle Si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Y Jesús les dijo, diga esto conmigo acá bien Fuerte Iglesia Diga conmigo si puedes creer al que cree todo le es por una vez más si puedes creer al que cree todo, diga conmigo al que cree, al que cree, al que cree todo le es posible avanza E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo yo creo Señor que ayúdame en mi incredulidad Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más una vez más espíritu mudo y sordo oiga acá el padre dijo tiene un espíritu mudo Jesús le dijo no solamente mudo también causa sordera sabían ustedes que hay espíritus que lo que vienen a hacer es cerrar nuestra boca Que nos impide declarar y confesar la palabra de Dios Sabían ustedes que hay personas que se dejan influenciar y han permitido que el Espíritu Santo les cierre la boca y por eso no oran Por eso no adoran por eso no evangelizan por eso no declaran bendición su vida Porque han permitido que el enemigo venga a inmudecer su boca trátelo Mire cuántos de estos cristianos hablan palabra negativa, hasta malas palabras. Palabras de odio, palabras de rechazo, palabras que destruyen. Para eso no hay censura en su boca. Porque hay carta abierta ahí. Piénselo. Para atacar, para condenar, para destruir, para insultar hasta los mismos cristianos. Uf. Pero para adorar a Dios. Para orar, para declarar victoria ahí a muchas personas han permitido Y aún creo yo muchas iglesias se han dejado o han abierto puertas Que le permiten al enemigo silenciarlas Por eso hoy la iglesia no predica lo que debe de predicar por temor El enemigo ha silenciado bocas Es que ya no puedo decir esto porque ofende a las personas no puedo decir esto porque la gente se enoja. No puedo decir esto porque ¿quiénes, quiénes somos nosotros como cristianos. Y han permitido que hayan espíritus que mudezcan la voz de Dios. No solo eso sino que Jesús le habla al espíritu que también cierra el oído. Espíritu sordo. También creo yo que en la iglesia misma. Se ha infiltrado ese espíritu que no le permite a la gente o escuchar la palabra de Dios O cuántas veces uno no predica y uno no dice y a la gente le entra por un oído y le sale por otro Porque han permitido que el enemigo empiece a trabajar a su alrededor Y no escuchan la voz de Dios, no escuchan la dirección de Dios Y No importa cuánto uno hable y diga y enseñe y predique la gente sigue como si nada Yo lo creo, yo lo creo Hay algo que sucede en el mundo espiritual iglesia Acuérdense que todo lo que hacemos acá eh, tiene, tiene que ver con, con el aspecto espiritual Todo lo que hacemos acá y por eso hay gente que no recibe lo que Dios les quiere hablar y decir Porque se han dejado influenciar por esos espíritus demoníacos que los han, los han dejado sordos Hay gente que espiritualmente está ciega, están como es el velo que el enemigo ha puesto sobre ellas No pueden ver más allá, su visión está limitada porque el enemigo ha venido a enseguecer a este mundo eso lo dice la palabra de Dios pero bueno regreso acá verso 26 y entonces el espíritu cuando escuchó lo que Jesús dijo recuerde: de un espíritu que no oía, que no hablaba, el joven no podía hablar, no podía escuchar pero la voz de Dios sí la escuchó y entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró a su casa con sus discípulos, le preguntaron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y terminó acá diciendo: Y le dijo: Es que este género no podrá salir sino con ayuno y oración. Diga conmigo: Ayuno y oración. Una vez más, ayuno y oración. Cierro acá con esto. Porque hay cosas. Que están pasando en nuestra vida o hay gente que está pasando situaciones que no van a cambiar hasta que entiendan que es necesario buscar de Dios en ayuno y oración. A nivel de iglesia hay cosas que no van a cambiar a menos de que la iglesia entienda que ha de someterse a Dios en ayuno y oración. Cuando Jesús dice a este género, esta clase de espíritu Jesús nos está queriendo decir como bíblicamente también se expresa Hay niveles en el mundo espiritual, hay rangos en el mundo espiritual, hay demonios que la iglesia enfrenta que no todos son iguales, hay ciertos rangos y por eso Jesús dice es que hay ciertos rangos. Hay ciertos espíritus que tienen un control o un poder que a menos que el creyente. Que la iglesia se someta en ayuno y oración no van a poder hacerle frente. Pero la iglesia no entiende estas cosas, la iglesia se ha mal acostumbrado a que. Con una ofrendita al programa de radio. Y allá oran por mí. Todo va a solucionarse. Que alguien más lo haga menos yo. La Biblia nos dice. Hay que entender. Y creo yo que tristemente. Muchas veces quizás Dios permite cosas. Hasta que entendamos. Que tenemos que someternos a Dios. En ayuno y oración. Hay que hacerlo. Y yo sé que esto no es algo. Llamativo, agradable porque es sacrificio, es esfuerzo, es una ofrenda pero no mires el sacrificio no mires la ofrenda mira y enfócate en el resultado lo que Dios puede hacer a través de tu búsqueda de él por medio del ayuno y la oración es que este es el problema que la gente se enfoca en lo que nos piden en la iglesia Orar, leer la Biblia, cantar, congregarnos, servir, trabajar Y no ven más allá, ese es el velo que el enemigo tiene sobre muchas personas Que los, su visión es limitada, ay me están pidiendo que vaya a trabajar en la iglesia Ay me están pidiendo que ore, no hay un velo que no te invita Que no te permite ver más allá el, presu, el resultado o producto de tu oración y de tu ayuno es decir, vidas transformadas, tu familia cambiada, nuestra ciudad experimentando cambios maravillosos Gente sanada, gente libertada, gente bendecida en el nombre de Jesús Y yo veo eso, yo lo confieso, yo lo declaro en el nombre de Jesús y caminaré en fe Porque sé que ahí está lo que Dios tiene para nosotros yo quiero invitarte que en esta semana de ayuno y oración no la veas como una carga Velo como algo maravilloso, algo va a suceder, algo va a pasar, algo va a cambiar en tu vida o en tu familia Aunque no veas la nube, aunque no escuches el viento créelo y recíbelo en el nombre de Jesús Créelo porque vamos a ayunar porque el Señor va a cambiar nuestras vidas porque el Señor me va a hacer una persona diferente. Porque el Señor, ¿por qué no? Va a traer a, a mi esposa a los pies de Cristo, a mis hijos a los pies de Cristo, a, a mis vecinos a los pies de Cristo. En mi trabajo las cosas van a cambiar. ¿Por qué voy a ayunar? Porque llevo mucho tiempo lidiando con esta enfermedad Y sé que cuando le creo a Dios Y someto todo a su voluntad Por amor y misericordia Dios va a responder Trayendo sanidad, trayendo libertad Cambiándolo y transformándolo todo ¿O no es eso lo que Dios hace? Póngase de pie en un momento iglesia Vamos a ponernos en pie Y por un momento cierra tus ojos y piénsalo David decía al principio de la reunión acá que ciertamente cuando venimos a la iglesia todos venimos quizás por diferentes razones motivos pero también con diferentes necesidades y yo no sé cuál es tu necesidad yo no sé qué es lo que estás pasando en este momento o quizás no es tu necesidad es alguien en tu familia eso yo no lo sé pero Dios hay cosas que sí sabe y yo quiero invitarte y animarte en el nombre de Jesús A que sometas esta necesidad a los pies de Cristo Este padre llevó a su hijo delante de Jesús y dijo Señor por mucho tiempo Mi familia ha sido atormentada, por mucho tiempo mi familia ha sido golpeada, ha sido lastimada por mucho tiempo hemos experimentado vergüenza en nuestra familia a causa de lo que está pasando, mi hijo. Estoy seguro que este hombre quizás recurrió a muchos lugares, buscó respuesta y solución en muchos lugares, pero finalmente se dio cuenta que había un lugar en donde sí podía eh, recibir lo que tanto estaban necesitando. Llegó delante de Jesús. Y no llegó exigiéndole, no llegó, no llegó demandándole, le dijo ten misericordia oh Dios. ¿Qué te parece si en este momento pedimos misericordia delante de Dios? Pidamos misericordia, misericordia le pidas a Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi familia tal vez son tus hijos mire intercede en este momento por tus hijos empieza a clamar por tu esposo por tu esposa por tus padres empieza a clamar y dice Señor ten misericordia tú sabes cómo afecta esta situación nuestra vida nuestra familia ten misericordia Señor Ciertamente creemos y damos gracias por la medicina Damos gracias por los doctores, damos gracias por todo lo que la ciencia ha alcanzado Damos gracias por todo el progreso que el ser humano ha alcanzado Pero ciertamente reconocemos que aún ante tal avance hay mucha limitación Y hay cosas que la ciencia no puede solucionar Hay cosas que el progreso humano no puede solucionar Por eso acudimos a ti en esta tarde como iglesia y te pedimos misericordia Y pídele misericordia Por tu familia iglesia Pídele misericordia Que la gracia Y la misericordia de Dios alcance Tu familia en este momento Acudamos al salmo 23 Verso 6 donde dice el bien Y la misericordia me seguirán Todos los días dile Señor Padre tu palabra dice Que el bien la misericordia Me seguirán yo creo y me aferro a tu bondad, a tu bondad, oh Dios, a tu misericordia. Empieza a adorar, empieza a adorar a Dios, empieza a adorar y deja que el Señor empiece a guiar tu espíritu. Recuerda, esto no depende de si sientes, si quieres, si deseas. Esto es un acto de fe. El doblar rodillas es un acto de fe, el levantar tus manos es un acto de fe, el levantar tu voz es un acto de fe Quizás hay alguien aquí que es como este padre de familia que decía Señor ayúdame yo quiero creer, ayuda mi fe Dile yo creo en ti pero también iglesia somos llamados a creerle a Dios no solamente creer que Dios existe sino que Dios también bendice y honra y da galardones a quienes lo creen en él. Aleluya el libro de los hechos perdón hebreos capítulo 11 cuando habla de la fe dice exactamente eso no es solamente creer que Dios existe sino que Dios también recompensa a quienes le buscan. Vamos, vamos a pedir misericordia pero por fe creyendo que Dios va a derramar su bendición Si estás en, experimentando enfermedad declara en este momento, declara, declara sanidad Di yo creo Señor que tú puedes sanar ya sea sanarme a mí, mi familia, a mis hijos quien sea dile yo lo creo El enemigo quiere silenciarte, el enemigo quiere implantar duda delante de ti quiere plantar vergüenza tal vez. Ay, qué vergüenza declarar. No te dejes engañar por el enemigo. Cree, confiesa, declara en el nombre de poderoso de Cristo Jesús que hay sanidad en Cristo. Hay libertad en Cristo. Hay cambio en Cristo Jesús. Créele. Padre Dios de la gloria, Así como iglesia nos unimos delante de ti creyendo en tu amor y tu misericordia Creyendo que para ti no hay nada, nada, nada imposible Nos sometemos delante de tu presencia en esta noche oh Dios Levantamos nuestras manos Señor Postramos nuestro cuerpo delante de ti, levantamos nuestra voz declarando que tú eres Señor sobre todas las cosas Eres el Señor del cielo y de la tierra, es decir vas más alto que cualquier otra cosa y está sobre dominio sobre cualquier cosa Escucha iglesia Dios tiene dominio sobre todas las cosas, Dios tiene dominio sobre nuestra familia, sobre nuestra enfermedad sobre nuestras finanzas cualquiera que sea tu situación no pon tu, mir, no pon tu mirada, no pongas tu mirada sobre los montes Ponla más arriba sobre el creador del cielo y de la tierra Aleluya de dónde vendrá nuestro socorro, nuestro socorro vendrá de Jehová quien hizo los cielos y la tierra Aleluya y ahora por un momento alaba el nombre del Señor, alaba el nombre del Señor, alábalo Alaba, alaba por un momento Rey de Gloria Delante de ti nos rendimos en esta tarde Oh Dios Delante de ti nos presentamos el día de hoy Sigue orando, sigue orando Yo sé que parece Tal vez innecesario Pero cree en el nombre de Jesús Recíbelo en el nombre de Jesús Continúa adorando delante de Él Y vamos a pedir que la presencia de Dios Se glorifique No solamente en este lugar Sino en nuestras vidas, en nuestras familias Donde quiera que estemos Necesitamos que la gloria de Dios se manifieste Que la luz de Cristo brille en medio de tanta tiniebla Que la luz de Cristo brille en medio de la enfermedad En medio de la escasez, en medio de la, del hambre, de la sed Decimos así Rey de Gloria Rey de Gloria yo Rin, vamos a rendirnos delante de Dios del levanto a ti mi voz que... en medio de la música hubo revelación de Dios permite que Dios traiga revelación a tu vida. Si digamos así, iglesia, no hay nadie como tú, digamos todos. No hay
2: nadie como,
3: no hay nadie como nuestro Señor. No Él es más grande que cualquier problema. Él es más grande que cualquier situación difícil. No
2: hay nadie como tú.
3: Y como iglesia vamos a decir, Rey de Reyes, Señor de Señores, a ti te exaltamos, de hoy. Rey de reyes, Señor de Señor. nombre del Señor, glorifícate, oh Dios. Glorifícate, sigamos diciendo glorifícate, dile glorifícate en mi vida, glorifícate, quiero más de ti, tengo sed de ti, quiero más, tengo hambre de ti. Iglesia, te animo en el nombre de Jesús, pide más, más de Dios, que Dios quiere derramar más de su gloria, de su presencia, de su amor, de su fuego, de su unción. Yo no sé, yo no sé, usted, pero yo quiero más de Dios, yo quiero más de Él, más, más. Que Dios se glorifique en mi vida, que Dios se glorifique en mi hogar, que Dios se glorifique en mi trabajo, que Dios se glorifique en el ministerio, que Dios se glorifique en esta ciudad. Vamos, vamos, vamos. Mira a tu familia, mira a tu familia. Dile, Señor, glorifícate en mi familia. El enemigo quiere limitarte, el enemigo quiere mantenerte atado. Dios quiere llevarte a niveles mayores, más grandes. Dios quiere que haya lluvia en abundancia. Dios te dice, abre zanjas. Es decir, prepárate que viene lluvia abundante. Abre zanjas, abre zanjas No había nada de agua No había nada de agua El pueblo estaba sediento, desesperado No había lluvia ni viento Y Dios le dijo Prepárate porque va a venir agua en abundancia Prepárate, empieza a abrir zanja Empieza a abrir caminos Empieza a prepararte no sé lo que eso significará para tu vida Pero sí quiero decirte prepárate Dios está por derramar cosas abundantes Pero si no estás preparado a dónde se irá esa agua Dios quiere que abra zanja que se llene para que puedas beber Para que puedas satisfacer tu sed Deja que el Señor ministre tu vida no sé lo que significará para ti no sé lo que significa abrir zanjas en tu vida. No sé qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas. Lo que sí sé es que Dios te pide actúa en fe y cree. Empieza a abrir zanja, empieza a abrir camino. Aunque la gente te diga qué haces, por qué haces eso. Si no hay lluvia tú obedece, crea la voz de Dios. Yo voy a hacer porque vendrá lluvia en abundancia. Porque sé que aquí el Señor va a llenar de agua. Y mi sed será saciada Ciertamente Jesús dijo Vengan a mí los que están cansados y cargados Yo los haré que descansar Jesús dijo yo soy Esa fuente de vida Quien viene a mí y tiene sed nunca más tendrá sed Créele en el nombre de Jesús Créelo, créelo en el nombre de Jesús Él es grande, Él es grande Por un momento más levanta tus manos Por un momento más Yo sé que cansa pero hazlo como un acto de fe Tenemos que aprender a someter nuestro cuerpo Tenemos que aprender a someter nuestra mente Nuestro pensamiento Esto es algo de fe Esto es algo de fe Algo de fe que va más allá del razonamiento humano, que va más allá Aún de nuestro cansancio físico Vamos a someter nuestro cuerpo A la voluntad de Dios Aleluya, aleluya en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo me esforzaré, aunque me sienta cansado, aunque me duela los brazos, seguiré con mis manos arriba en señal de fe, de victoria. Mire, quizás hay alguien en este momento en tu familia que está necesitando que tenga las manos en alto por ellas. Quizás la victoria va a llegar hasta que tú pelees por ellas. En la oración, en la búsqueda de Dios Allá en casa también créele a Dios Por un momento más, por un momento más Victoria, victoria, victoria Creemos Señor y nos aferramos a la victoria Que tú nos darás por tu amor y misericordia Glorificate Glorificate Señor Hay victoria en mi familia Hay victoria en mi familia Dilo en el nombre de Jesús Hay victoria en mi familia Hay abundancia en mi familia Hay bendición en mi familia Hay salvación en mi hogar Vamos por un momento más Con tus manos al cielo Declara victoria Declara victoria sobre el reino de las tinieblas hay sanidad en el nombre de Jesús Hay sanidad en el nombre de Jesús Hay salvación en el nombre de Jesús Lo creemos Salvación, salvación, salvación Salvación, salvación Esta victoria la vamos a ganar En el nombre de Jesús Esta victoria la vamos a ganar En el nombre de Jesús Victoria en nuestra familia Salvación, salvación El Señor se va a glorificar el Señor se va a glorificar Gracias Padre Gracias Padre Gracias por lo que estás haciendo Y por lo que vas a hacer En el nombre de tu Amado Jesús la iglesia Dice amén Y amén démosle un fuerte aplauso al Señor En esta tarde Pueden tomar su asiento Ya estamos por concluir Hay algo que sí quería decir acá eh, es algo que someto esto a la dirección de Dios Realmente lo someto a, a la dirección de Dios Pero ciertamente tenemos que entender algo Así como lo que hacemos con nuestro cuerpo Ya sea levantar las manos Ya sea danzar, ya sea postrarnos Hay cosas que hacemos en nuestro cuerpo Que afectan nuestro mundo espiritual ¿Ve? Y ponga atención a esto Levantamos nuestras manos Creemos que hay victoria nos, nos arrodillamos Creemos que hay victoria Ayunamos Creemos que algo ocurre Pero así como nuestro cuerpo También es instrumento Para que la gloria de Dios Se manifieste También Cuando no cuidamos Lo que hacemos Podemos limitar La obra de Dios En nuestras vidas Hay que cuidar No solamente nuestro cuerpo Y no estoy hablando De salud física Sino aquellas acciones que a lo mejor no son agradables a Dios. Hay cosas. Que aunque no parecerán. No parecerán malas. Quizás. Están limitando. Nuestro crecimiento espiritual. No quiero enumerar una lista de cosas. Que se hacen o no se hacen y podríamos discutir toda la tarde en si es bíblico o no es bíblico. Si es bueno, si es malo, si es, si es moderno, si es antiguo, legalista, lo que sea. Que el Señor ministre nuestras vidas, que el Espíritu Santo redargulla nuestros corazones. Pero hay que cuidar que muchas veces nuestra carne nos invita a hacer cosas que no son agradables a Dios. Y no solamente quizás son pecados, pero seguramente limitan nuestro crecimiento espiritual. Así que en esta semana de ayuno y oración vamos a someter nuestra carne delante de Dios. Si hay algo que tu cuerpo te pide, que, que haces de manera normal, sin no es a big deal. ora, quizás Dios te va a decir somete esto, no más. Porque hay algo más grande que tengo preparado para ti. Amén amén así que oramos y antes de quedar despedidos quiero dar un anuncio más bien bien eh, importante y es que el domingo 21 de noviembre estaremos celebrando acá nuestro domingo de blanco como compartí la semana pasada va a ser un domingo en donde vamos a honrar a dios vamos a traer eh, sí una ofrenda en acción de gracias delante de él y toda ofrenda que se recoja ese, ese domingo ese día va a ser enviada al ministerio global de misiones de la cual esta iglesia es parte va para global ministries. nada de lo que se recoja ese día va a venir para nuestra iglesia acá Aunque hay necesidad local hay que entender eso verdad ese día lo hemos designado para que sus ofrendas especiales a qué me refiero Yo voy a motivarles vamos a motivarles en este mes para que de ese granito de ese aporte aún más si antes dabas un dólar pues esta vez que el Señor te lleve a dar más para su obra y todo lo que recojamos va a ser para misiones mundiales en un mundo en donde hay mucha necesidad un mundo en donde literalmente hay gente que no tiene que comer que no tienen un techo donde dormir así que qué día va a ser esto 21 de noviembre, 21 de noviembre. Vamos a estar presentando aquí algunos Vamos a tener presentaciones Explicando qué es, para qué es Aquí siempre tenemos cuentas claras Con todo lo que hacemos con el dinero Pero ese día va a ser un día especial El viernes que sigue va a ser viernes negro Mire sí, vaya, compre, disfrute Pero también planifique, diga Señor Voy a separar esto para ti Dice que va a haber buenas ofertas ese viernes negro Aprovecha algunas de ellas Sí, hágalo, para eso trabajamos pero también consagra algo para Dios, dedícalo para Dios Así que toda esa semana y ese día toda ofrenda que se recoge va a ser para la obra de Dios Así que iglesia vamos a quedar despedidos diciendo así que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide, les animo en el nombre de Jesús Toma un tiempo para ayunar, para buscar de Dios Toma un tiempo, sepáralo, conságralo Pero sobre todo ten la expectativa De que Dios va a derramar esa lluvia sobre tus vidas Iglesia Dios les bendiga y nos vemos en esta semana Adiós.